0: On se dit tout et on passe à table Sandra Ferreira sur Nutri Radio Bonjour Sandra
1: Bonjour Fabrice
0: Sandra Ferreira chaque semaine sur Nutri Radio pour des émissions que l'on adore, on apprend plein de choses, on a parlé de régime la semaine dernière et cette semaine, vous avez bien nous faire des, des petits guests comme ça puisque vous avez une eh invitée oui. cette semaine qui est Mathilde, plus connue sur les réseaux, sur le pseudo, sur Insta notamment, je le dis parce que c'est marrant, euh, c'est Confidence et Chocolat
1: Mais Exactement, aujourd'hui on accueille Mathilde Blancal, comment allez-vous Mathilde
2: Très bien, et vous
1: Très bien, merci. Merci euh, d'avoir accepté cette invitation parce aujourd'hui je voulais euh, aborder ce qu'on appelle les TCA, les troubles du comportement alimentaire et je voulais absolument voir ça avec vous parce que vous avez euh, d'ailleurs écrit un livre euh, « Confidence d'une ex-accro des régimes » aux éditions Jouvence où vous retracez tout cela. Et donc, euh, ce que j'aimerais déjà avant qu'on vous présente réellement, c'est juste faire une petite introduction sur les troubles du comportement alimentaire en termes de statistiques. Euh, juste rappeler que les troubles des conduites alimentaires concernent près d'un million de personnes en France dont plus de la moitié ne sont pas dépistées et n'accèdent pas encore aux soins, que la boulimie, euh, parce que dans les troubles du comportement alimentaire, il existe plusieurs troubles, la boulimie concerne environ 1,5% des femmes et 0,5% des hommes, l'hyperphagie boulimique concerne 3% des femmes et 1,5% des hommes, et c'est déjà beaucoup trop, l'anorexie concerne en France à peu près 1,5% de la population féminine de 15 à 35 ans, ce qui correspond à environ 230 000 femmes à travers le pays. Et l'anorexie va toucher majoritairement les femmes, mais on n'oublie pas que ça affecte aussi les hommes, avec un homme pour neuf femmes concernées. Et donc, on reçoit aujourd'hui Mathilde Blancal, qui a vécu les TCA et s'en est sortie. Et nous allons voir avec elle quel chemin elle a parcouru.
0: C'est une belle intro. Oui.
1: C'est pas mal, hein ouais, une petite pause
0: euh, Oui, c'est ce que j'allais <rire> vous dire, parce qu'avant qu'on entre dans le vif du sujet, et comme ça je ne vous interromperai pas toutes les 5 secondes, on marque une pause et on se retrouve juste après ceci, c'est sur Nutri Radio. restez avec nous On se dit tout et on passe à table Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Sandra Ferreira qui reçoit aujourd'hui une invitée toute particulière et on est bien content de, de la voir, c'est Mathilde. Euh, je vous laisse avec Mathilde pour parler des troubles du comportement alimentaire, Sandra
1: Exactement, donc nous recevons aujourd'hui Mathilde Blancal, comme je le disais, qui a vécu les troubles du comportement alimentaire et s'en est sortie. Euh, nous allons voir avec elle donc le chemin qu'elle a parcouru euh, pour pouvoir aider les auditeurs qui nous écouteraient. Donc euh, bonjour de nouveau Mathilde, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter et nous raconter
2: votre parcours dans la maladie Je vous laisse parler. Oui, bonjour Sandra et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment ravie de pouvoir prendre la parole là-dessus et merci de faire une émission à ce sujet-là. Donc moi, c'est Mathilde, effectivement, j'ai 31 ans, je suis donc l'auteur du livre Confidence du Nexacro des Régimes, où j'ai parlé un petit peu de, de, de mon parcours en fait dans les troubles alimentaires, euh, je précise que le livre a été publié euh, aux éditions Jouvence dans la collection sans filtre et j'insiste un peu là-dessus c'est vrai que euh, c'est ce que j'essaie de faire euh, dans, voilà, pour me présenter, j'espère apporter un peu de vulgarisation ou du moins de parler sans aucun tabou des troubles alimentaires parce que comme vous l'avez dit avec les chiffres que vous avez cités euh, c'est une réalité et il faut qu'on en parle pour pouvoir justement euh, savoir y faire face
1: hmm. Ouais, c'est sûr que c'est très important. Et donc, comment euh, ça s'est passé, vous À quel âge ça a commencé Comment ça a commencé Et quels troubles exactement vous avez, euh, vous avez eu euh, bon, je, je, je crois comprendre qu'il y en a eu plusieurs, euh, mais je veux bien que vous racontiez à nos auditeurs.
2: Oui, tout à fait. Euh, alors moi, ça a commencé à l'adolescence, euh, vers les 13 ans à peu près, quand euh, à la puberté, quand le corps il commence à changer et qu'on euh, n'est pas tout à fait prêt à, à faire face à tous ces changements. Euh, donc euh, et après j'ai vécu pendant près de 14 ans euh, dans les troubles du comportement alimentaire avec des phases euh, d'anorexie de boulimie d'hyperphagie de, de la bigorexie c'est l'addiction au sport donc euh, je, je tiens quand même à préciser qu'on ne tombe pas du jour au lendemain dans les troubles alimentaires même si ça peut aller très vite c'est pas un jour je me suis réveillée et euh, j'étais anorexique et euh, j'avais des, des, des systèmes euh, de, de compensation de mes repas qui euh, qui étaient vraiment très malsains ça mmh. s'est pas fait du jour au lendemain, au début ça a commencé plus euh, faire attention à ce que je mangeais et au fur et à mesure ça a été euh, lire tout un tas de conseils euh, qui encore plus contradictoires euh, les, uns, euh, les uns entre les autres euh, sur internet ou, ou dans les médias et c'était euh, bah, faire attention donc euh, enlever le sucre, enlever le gras et au fur et à mesure si on lit tous les conseils et qu'on essaye de tous les appliquer euh, bah, en fait on ne mange plus rien et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Mais Donc ça partait d'une volonté de perdre du poids à la base Ouais, tout à fait. Bah voilà, c'est c'est que mon corps a commencé un peu à, à changer et je ça m'a fait un peu bizarre. Je voulais à la fois ressembler aux filles qui a dans les affiches sur les magazines ou à Shakira que je voyais à la télé euh, mmh. et en même temps pour ça je me suis dit qu'il fallait absolument que je perde du poids. Sauf que bah j'étais en pleine croissance donc c'est c'est juste pas bon en fait d'essayer de bidouiller son 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 équilibre interne. C'est mmh. c'est vraiment mauvais à ce âge-là. Et euh, et oui j'ai j'ai tout fait en fait pendant quasiment 15 ans, euh, j'ai essayé de perdre du poids. En fait, j'étais au régime et ça s'est transformé. Les régimes euh, se, ont donné lieu aux troubles alimentaires. Sincèrement, avec le recul
1: maintenant que vous êtes une adulte, euh, quand vous avez commencé ces régimes, vous aviez besoin de perdre du
2: poids ou pas mais absolument pas, absolument pas, et, et souvent en fait c'est le cas, peut-être qu'aussi les auditeurs, s'ils prennent une photo d'eux il y a dix ans, à l'époque peut-être où ils se trouvaient en surpoids ou avec des soucis avec leur image corporelle, peut-être qu'aujourd'hui, dix ans plus tard, ils se disent mais en fait pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que j'ai voulu, et moi j'étais, j'avais encore tout à fait dans la norme, c'est juste que je m'étais mis en tête que je serais mieux, au début c'était pas grand chose, c'était 2 kilos, 5 kilos à perdre, sauf que J'étais mince, en toute objectivité, j'étais mince, mais je m'étais mis en tête que je serais beaucoup plus heureuse si euh, j'étais encore plus mince. Mmh. Sauf qu'il n'y a, y a jamais de fin, en fait, à ça. Et peut-être aussi ce qu'on appelle la, la, dysmorph la dysmorphophobie, c'est-à-dire que vous ne vous voyez pas comme euh, vous devriez vous voir, vous, vous voyez peut-être plus ronde que, ah, tout, que... Tout à fait, J'étais ouais. incapable, j'étais incapable de, d'être objectif sur mon poids, sur mon corps. D'ailleurs, à l'époque, j'ai fait une école d'art et on faisait des autoportraits. Et mmh. euh, mes autoportraits, je me représentais avec 15, 20 kilos de plus, en fait, facilement. Et j'étais, quand on me disait que mon dessin était faux, je, j'avais je le croyais, enfin, je comprenais pas. Ah oui, donc il y avait une
1: réelle dysmorphophobie. Elle était vraiment là, existante, oui, effectivement. Vos parents, ils, que disaient-ils Parce que vous étiez encore une enfant. Euh, ils vous voyaient euh, dans cet état ou vous arriviez à le cacher
2: Je pense que je l'ai assez bien caché. Je pense que mes parents n'ont peut-être pas trop voulu voir non plus. Euh, parce qu'en fait, comme j'ai toujours été assez mince et que euh, le sport, c'est quelque chose de très valorisé, euh, ça passait, entre guillemets, je suis passée entre, entre les mailles parce que j'étais ni trop maigre, ni entre guillemets en surpoids ni trop grosse oui. donc euh, donc du coup comme j'avais un poids normal tout en ayant des comportements euh, désolé peut-être c'est un, un peu cru c'est un peu mais euh, mais j'allais me faire vomir par exemple je courais mm -hmm. euh, euh, des nuits entières pour pouvoir brûler des calories enfin j'avais vraiment un comportement déviant c'était pas juste je me trouvais grosse et je faisais attention à ce que je mange j'avais vraiment, vraiment un, un trouble du comportement alimentaire mais je pense que mon entourage a pas saisi peut-être qu'il pensait juste que bah, que voilà je me regardais un peu dans les miroirs c'est vrai parce que je passais mon temps à me scruter mais que mm -hmm c'était euh, l'adolescence ou que ça passerait et que c'est juste « mais non, t'es belle, t'es mince ». Et voilà, comme, euh, comme à côté euh, tout allait bien, je réussissais à l'école, etc., il n'y a pas eu d'alarme entre guillemets. quoi. D'ailleurs, vous dites « vous courriez des nuits entières ». C'est une expression ou vraiment, vous faisiez ça de la nuit entière euh, oui ça c'est littéralement bon après ça c'est pas quand j'étais sous le toit de mes parents parce que je pense que là ils, ils, ont, ça serait ils se seraient quand même rendu compte euh, mais quand j'ai vécu seule effectivement euh, bah, comme du coup j'étais jamais contente et que je passais mon temps à pleurer à chercher sur internet des moyens de perdre du poids bah, je suis rapidement tombée euh, j'ai fait le lien entre sport et perte de poids alors que c'est un lien qui est discutable et du coup bah, comme j'arrivais pas à dormir parce que je me disais que j'étais trop grosse et que de toute façon ma vie c'était nulle et que mon... les pensées obsessionnelles sur la nourriture été trop présente pour éviter d'être face à mon frigo bah ben en fait euh, et pour brûler des calories et eh ben je, je sortais la nuit vu que j'arrivais pas à dormir donc oui je courais la nuit euh, euh, des fois voilà à des pas. horaires euh, improbables donc euh, je me suis mis aussi euh, un peu en danger au-delà au-delà de, de tout l'aspect euh, santé. Sûr. Euh, des des oui, bien sûr. Parce que, euh, et, et,
1: et le premier trouble dans toute cette famille des troubles du comportement alimentaire, le premier trouble que vous vous avez développé, c'est lequel C'est l'anorexie, c'est la boulimie. Ouais, lequel a été le premier c Ça a été
2: l'anorexie parce qu'en fait, euh, c'est terrible de dire ça, mais au début, on, on arrive assez entre guillemets assez facilement à se priver euh, parce qu'au début, on, on est plein de bonne volonté et puis euh, et puis je pense que comme le corps n'a pas eu euh, beaucoup de traumatisme euh, si je peux me permettre ou beaucoup de privation ils tolèrent un peu plus euh, cette mmh. cette frustration mais en fait euh, après avoir passé euh, quelques années à être euh, justement dans, dans dans la restriction extrême sans tomber dans un poids trop faible j'étais toujours euh, Toujours dans une moyenne, une moyenne normale. Jamais été très très épaisse, mais j'étais pas maigre non plus. Donc ça se voyait pas trop. Mais au bout d'un moment, ça, ça a été plus possible de me priver. Et du coup, le, la phase de, je faisais des jeûnes, je faisais des détox et tout ça. Et en fait, ça a été plus possible. Je pouvais plus me priver de nourriture. Son cerveau, mmh. il, il supportait plus. Et là, ça a été plus de, de la boulimie. Oui, le corps a, a surcompensé derrière ce qui se
1: passe très souvent. Oui, les phases d'anorexie sont souvent euh, en alternance avec euh, des phases de boulimie, d'hyperphagie boulimique. Euh, et c'est ce que vous avez vécu. La première fois vous avez essayé de perdre du poids, on va venir euh, on va venir là-dessus. Les, les professionnels qui vous ont encadré, est-ce qu'il y avait au moins un, un diététicien, un médecin qui, a, qui vous a aidé pour la première perte de poids ou, vous, ou toute seule vous aviez cherché sur Internet et vous n'aviez pas été accompagnée par un professionnel
2: non, euh, malheureusement, j'ai fait ça toute seule et je pense que de toute façon, un professionnel de santé, il m'aurait complètement déconseillé parce que j'avais vraiment pas besoin de perdre de poids. C'était vraiment dans ma tête. Donc, euh, donc, euh, malheureusement, j'ai voulu, euh, j'ai voulu brûler les étapes et donc j'ai cherché sur, euh, j'ai demandé à mon moteur de recherche euh, comment perdre du poids, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas forcément faire parce que je pense que euh, c'est les des serveurs et des cartes mères ne, ne sont pas adaptés à, à la réalité et au corps de chacun. Et donc, euh, j'ai fait ça, euh, j'ai fait ça toute seule. Ouais.
1: Si vous pouviez euh, faire un, un voyage dans le temps, vous, là, maintenant, Mathilde, et retourner dans le passé et, 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 et vous parler à vous-même, qu'est-ce que vous, vous diriez à vous-même il, il y a quelques années en arrière que, Pour que, ne pas rentrer dans ce processus, en fait, de troubles du comportement alimentaire, qu'est-ce que Mathilde aurait réussi à entendre Est-ce qu'un professionnel qui aurait dit « il ne faut pas le faire », vous auriez quand même été sur Internet chercher euh, des techniques, qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'on vous dise à ce moment-là
2: oui, ah, bien sûr, c'est une, une très bonne question. C'est vrai que quand, quand on est dans cette logique et qu'on s'est mis ça en tête, c'est est difficile. Des fois, on est, les, les professionnels peuvent être des très bons accompagnants, mais il faut, être, euh, faut avoir les oreilles pour les écouter. Euh, mmh. Je pense que euh, j'aurais essayé de, de me traiter avec plus de douceur et de, de me dire que je n'ai pas besoin de ça pour que les gens, ils m'aiment, que moi, je m'aime aussi, au-delà de ça, avant tout. Euh, et que, et que c'est pas par l'auto destruction euh, qu'on peut se changer et, mais que le changement vient au contraire quand on arrive à, à s'accepter c'est là où disons que c'est un peu la conclusion que, à laquelle je suis arrivée après, après ces près de 15 ans dans, dans les troubles alimentaires
0: Je vous propose qu'on oui. fasse une petite pause une dernière et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission c'est sur Nutri Radio On se dit tout et on passe à table Sandra Ferreira sur Nutri Radio la suite et la fin de cette émission avec Sandra Ferreira évidemment comme chaque semaine qui reçoit Mathilde Blancal aujourd'hui, témoignage très intéressant et qui parle de, j'imagine, au plus grand nombre, c'est pas pour soi, c'est peut-être pour un proche, euh, mieux comprendre aussi c'est important, on parle des troubles du comportement alimentaire Sandra
1: Exactement, nous sommes avec Mathilde Blancal qui, euh, qui a vécu une quinzaine d'années euh, de troubles du comportement alimentaire et on va essayer, on sait que quand on a des témoignages ça peut vraiment aider, donc il y a certains auditeurs qui sont concernés par ces troubles, très important de, de pouvoir parler à son entourage euh, et de ne pas rester seul. donc euh, on était en train de dire euh, que fi finalement Mathilde, euh, est-ce que ce n'est pas un psychologue qu'il vous
2: fallait à l'époque et eh ben, j'ai consulté des psychologues au bout d'un moment parce que je me suis effectivement rendu compte que se faire vomir après chaque repas, c'était peut-être pas. Enfin, je me rendais bien compte qu'il y avait un problème. Euh, mais le problème des psychologues, c'est qu'on parle beaucoup, ça fait beaucoup appel à, à la raison. Et en fait, les troubles alimentaires, c'est aussi un problème du corps. Et c'est là où je pense que euh, qu'un suivi un peu plus euh, euh, avec des diététiciens ça peut ça peut être intéressant ou du moins moi par exemple après euh, ben ça ça a été j'ai découvert la sophrologie euh, assez tard dans mon parcours avec la maladie mais par exemple, mmh. la sophrologie, euh, on replace le corps euh, à l'intérieur de, de, de la démarche, alors que la psychothérapie, après c'est que mon avis personnel, hein, Bien mais sûr. ça m'a vraiment plus poussé dans, dans la raison et, et accentué encore plus cette séparation entre euh, corps et esprit. Alors que moi, au contraire, j'avais besoin de, de rassembler euh, cette unité. Oui, pour traduire ce que vous dites, la psychologie vous a fait trop penser avec la tête finalement, vous aviez besoin ça. de remettre au ça, besoin de... Euh... Ça, Donc, de remettre mon ça. corps en fait, et mon ventre et de penser plus avec mes tripes qu'avec qu mon cerveau. Donc finalement, c'est plutôt la sophrologie qui vous a aidé ou il y a eu
1: d'autres professionnels qui vous ont encadré aidé. si on peut donner des pistes aux auditeurs qui, qui, qui
2: seraient atteints de, de troubles de comportement alimentaire je pense que ouais, il faut il faut essayer de, de taper un peu à toutes les portes. Hein. Moi, j'ai fait euh, de l'acupuncture, du microkiné, des psychothérapies, euh, de la sophrologie. Effectivement, j'ai trouvé ma porte à moi. Après, ça c'est, je pense que ce sera aussi propre à chacun. Euh, vers euh, voilà la méditation, le yoga et la sophrologie. Après, euh, voilà, c'est mon parcours. Je, je pense que je pense que j'aurais adoré, et d'ailleurs, euh, ça, ça a été le cas, euh, trouver plutôt un accompagnement aussi euh, en termes de nourriture, donc avec, euh, par exemple, euh, un diététicien, et j'en avais consulté une, à mmh. vrai dire, mais euh, elle n'a pas su me prendre en charge, elle m'a renvoyée vers des psychologues parce que euh, c'était un problème psy, et en fait, euh, le problème, c'est que voilà, Moi, j'avais besoin aussi qu'on me dise un petit peu, euh, bah, là, les quantités que tu as prises, euh, c'est vraiment rien. Ou alors, bah, là, euh, ce que ce que tu as mangé, ce n'était pas équilibré en termes de de, de de macronutriments, par exemple. Enfin, j'avais besoin un petit mmh. peu de, d de quelque chose qui soit fiable et pas juste des plans alimentaires que je trouvais sur Internet et que je moi-même, après, je retouchais un peu avec mon, ma, ma maigre culture euh, alimentaire. Mmh. Vous soulevez quelque chose
1: d'important Mathilde, alors je ne sais pas si cette diététicienne était formée, mais euh, parce que les troubles du comportement alimentaire c'est très particulier, bien sûr qu'elle était formée, elle avait son diplôme de diététicienne, mais l'aspect trouble du comportement alimentaire est très spécifique, il se peut effectivement que vous soyez tombé peut-être une diététicienne qui n'était pas habituée à cela et elle a très bien fait de, de vous envoyer vers un, un psychologue, mais j'entends bien que là, vous soulevez le problème de la formation et euh, qu'il faut effectivement se diriger vers des diététiciens qui sont habitués aux troubles du comportement alimentaire, donc s'il y a des auditeurs qui veulent appeler des diététiciens, demandez bien s'ils sont habitués à ça ça demande une prise en charge très spécifique hein. quand j'ai des patients qui ont des troubles du comportement alimentaire. Euh, on, on est sur un travail différent que quand un patient vient pour un problème de diabète. Et puis, ça se travaille aussi beaucoup avec la famille et le psychologue. Donc, euh, c'est important de ne pas prendre que le diététicien. Il faut aussi le travail psy. Mais euh, oui, ça vous a manqué à l'époque, euh, Mathilde. Donc, vous, la solution, en tout cas ce qui vous a fait du bien à vous, parce que ce qui fait du bien à quelqu'un n'est pas forcément la solution pour d'autres, mais ça donne déjà une piste, c'est la sophrologie, la méditation, le yoga, c'est ce que vous avez évoqué et c'est ce dont vous parlez dans votre livre, c'est ça
2: oui, bah, j'aborde j'aborde ces thèmes aussi et je pourrais pas mettre sous silence l'écriture. L'écriture a été aussi euh, vraiment salvatrice, c'est-à-dire que j'ai commencé l'écriture de mon livre, ça allait déjà vraiment mieux, euh, mais, mais ça m'a aidé vraiment dans cette. ça a, ça a été très dur l'écriture de, de mon témoignage dans Confidence du Nexacro des Régimes, parce que je, je suis revenue sur toutes ces années-là et sur tout mon cheminement. Mais ça m'a aussi énormément aidé à, à mettre à distance et aussi euh, décider de mettre un point final à cette histoire. Donc, euh, l'écriture est aussi euh, quelque chose qui, qui m'a beaucoup aidé Génial. Alors, quel conseil,
1: là, Mathilde, quel conseil vous pourriez donner aux personnes atteintes de TCA qui nous écoutent
2: Et qu'il ne faut surtout pas rester seul. Moi, ça a été mon erreur et je pense que si ça a duré 14 ans, c'est que j'ai toujours eu très honte, en fait. c'est pas du tout glorieux de, de dire que qu'on a peur de manger un bout de pain ou, ou que qu'on a des comportements complètement déviants. Donc, moi, j'avais très honte. C'est pour ça que je me suis empêchée d'en parler. Euh, donc, non, en fait, c'est n'est pas du tout une honte. Hein. Ce sont des maladies. C est, c est, c est, ça, ça se passe dans la tête. Il faut vraiment euh, être accompagné euh, par des professionnels, mais aussi mettre son entourage dans le dans la confidence et c'est aussi pour ça que, que mon instagram s'appelle confidence et chocolat c'est que c'est que il, il faut il faut pas garder ça secret parce que on, honnêtement c'est trop dur on, on se fait bouffer par les troubles alimentaires littéralement c'est trop gros donc euh, ne pas rester seul et aussi, hein, si je peux me permettre quelques mmh. autres petits conseils, si on a le temps, euh, s'éloigner de tout ce qui est de source de culpabilité. Euh, donc moi, la balance, euh, les montres connectées et tout ce qui est en rapport avec des chiffres, euh, aujourd'hui, ça fait pas partie de ma vie. Je vais courir, mais sans montre, sans rien. Je ne me pèse jamais. Ça ne m'intéresse pas de le savoir euh, parce que c'est trop, trop sujet à, à se mesurer et se quantifier. Et, et je pense que les troubles alimentaires, il y a un certain rapport aux chiffres. Et, euh, et enfin se caler sur le rythme des autres euh, par exemple moi ça m'a beaucoup aidé sur, sur les repas et notamment sur l'activité physique où j'avais vraiment une, une très forte activité physique euh, de, de plus justement aller courir toute seule à 2 heures du matin mais mmh. euh, de préférer aller marcher euh, après le repas euh, avec mon conjoint par exemple ou euh, de manger la même chose que les personnes qui étaient à table autour de moi au lieu de moi me faire des nœuds au cerveau pour choisir le repas le moins calorique possible ou celui qui correspondra le, le plus à, à mes attentes.
1: Vous avez dit vraiment quelque chose de, de beau, c'est se détacher du chiffre, je crois que c'est le mot essentiel, et ne pas oublier que c'est une maladie, que ce n'est pas une honte, ça c'est très important, euh, vraiment merci Mathilde. Si on a besoin de vous joindre, on, on, vous répondez aux messages privés des personnes un peu en détresse qui, qui se posent des questions euh, sur l'anorexie sur
2: votre compte un, un Instagram Ouais, bien sûr, bien sûr, ouais, ouais, c'est pour ça aussi d'ailleurs à la base que, que j'ai fait ce compte Instagram, c'est que j'ai j'ai traversé un peu ça toute seule et je le souhaite à personne et si je peux avec euh, ma ma petite expérience de vie euh, aider, ne serait-ce que apporter une écoute, euh, c'est avec plaisir que sur Instagram euh, Confidence donc et chocolat que vous pouvez euh, me, me contacter.
1: Bien, merci encore Mathilde, Donc, on retrouve sur son Instagram, euh, sous le pseudo « Confidence et chocolat », euh, qu'on retrouve aussi dans son livre « Confidence d'une ex-accro des régimes » aux éditions Jouvence. Merci vraiment pour ce beau témoignage, j'espère que ça aura aidé euh, beaucoup d'auditeurs et je vous souhaite une belle vie puisque maintenant vous, vous en êtes euh, sortis. Mmh. <rire> merci Sandra, merci
2: c'est gentil. <rire> Bonne journée. Merci
0: beaucoup Mathilde Blancal qui était avec nous. Un beau témoignage. Euh, Sandra, c'est des invités comme ça, on en veut tous les jours. Hein. Vous n'hésitez pas surtout, hein. vous continuez. Pas de on est je, vraiment, je, je,
1: cherche, je cherche les pépites.
0: <rire> on est vraiment voilà, très heureux de pouvoir avoir ce genre de, de, de partage. Euh, c'est un peu à vocation Nutri Radio, donc merci beaucoup. Émission à retrouver en podcast à partir de dimanche 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. À la semaine prochaine Sandra. Au
1: revoir à la semaine prochaine.
0: C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. On se dit tout et on passe à table, Sandra Ferreira sur Nutri Radio.